0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？长在深闺大院的杜丽娘，自幼受到传统礼教约制，无法摆脱封建体制的束缚，抑郁而终，灵魂脱壳而出，遇到天菜柳梦梅，真切的感情超越生死，杜丽娘起死回生，超脱被压抑的人生。这是汤显祖的作品。《牡丹亭》又名《还魂记》，特别强调爱情的真谛。汤显祖是名传奇的集大成者，也是享誉世界的戏曲大师，和英国的莎士比亚齐名，也恰巧生活在同一个时代。《牡丹亭》赚人热泪，感动无数观众。曾有演员在舞台上用真感情诠释杜丽娘，把自己融入角色，唱到伤心处，泪流不止，气绝身亡，在场者无不唏嘘。汤显祖写戏的功力入木三分。汤显祖是江西临川人，家中不曾有人当官，但是在地方上颇具声望，算得上书香门第。汤显祖才华洋溢，自幼博览群书，公师能文，在乡里间颇有才名。二十一岁中举，满怀信心的进京赶考，却碰上首府张居正的儿子想要金榜提名，所以安排几位名士来陪榜，顺便夹带作弊。汤显祖不愿接受笼络，两次拒绝了打着张居正名号来的门客，得罪了当权派。在考场连续受挫，直到张居正去世，汤显祖才考中进士，已经蹉跎到了34岁。接着，仍旧秉持耿介的个性，不肯逢迎八结，以至于无法官居要职，被分派南京当个掌管礼乐祭祀的小官，一待就是六年多，有志难伸。汤显祖择善固执，正直敢言。却身处于国家日益腐败的明神宗万历年间，官官相护，阿谀成风。汤显祖独善其身，四十岁才当到六品官。万历十九年，他向皇帝上奏，批判的矛头直接指向中枢权力核心，言辞弹劾当朝首辅，甚至抨击皇帝的施政，引发轩然大波。神宗皇帝勃然大怒，朝中大员集体挤兑。汤显祖被贬到遥远的广东徐闻县，穷山恶水，蒙受苦难。没想到汤显祖在当地做的有声有色，推行文教，端正风气，教化人民要知书达理。至今，当地还留有汤显祖所建的桂生书院，成为珍贵的文化遗产。之后。汤显祖被贬到另一个偏远地区——浙江遂昌县去当知县。他为官清廉，体恤民情，打击豪强，主持正义，废除虐民酷刑，亲自指导农桑，让这块贫瘠之地大为改观，从百废待举变成兴旺繁盛。汤显祖政绩卓越。过年期间，一声令下，释放囚犯回家团圆，种种善政广受百姓爱戴。可是毫无顾忌的作风惹祸上身，朝中有人随便给他安个罪名，又上奏弹劾。汤显祖早就厌倦了仕宦生涯，四十九岁辞去官职，再也不曾踏入官场。汤显祖回家专心创作。他的书房雅号玉明堂，和至交好友在这儿谈天论地、说文编曲。虽然物质匮乏，却能淡泊守贫，畅快无比。先后完成了《还魂记》《南柯记》《邯郸记》，再加上之前所写的《紫钗记》，林川先生的剧本主题都跟梦有关，世称“林川四梦”，也叫玉明堂四梦。看似离经叛道的汤显祖被称为“狂奴”，其实他主张人与人平等相待，鼓吹个性的自由发展。他的作品虽然强调爱情，也柔和儒释道精神，用词典雅清丽，文采斐然。《牡丹亭》特别彰显他的至情论：世间之事非理所能解释，但一定都伴随着情感的旋律。因为情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生。汤显祖希望借由情感的光辉，把世界转变成美好的人间。汤显祖为官期间，甚至尝试以情施政，实践他思想上的理想国。可惜，身处于无情世界、绝情无义的朝廷，甘为鹰犬的。倒行逆施，最终使汤显祖的美梦破碎。于是，汤显祖转而借由梨园小天地展现人生大舞台的瑰丽场景，完成他的至情目标，也成为一代宗师。很多人追随林川先生的风格，乃有林川派之称。特别值得一提，他的剧本是被改编成昆山腔演出。汤显祖本人并非昆曲作家，他同时也是一位杰出的诗人，对清朝的蒲松龄、曹雪芹都有深刻的启发。汤显祖提出“意趣神色”四个字，作为品味评论剧本创作的四个切入点，从创作主旨。艺术风格、人物情感以及写作文采来进行剧本的艺术批评，到今天都还发挥着影响力。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。